0: Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. É, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Hoje, dia 27 de abril do ano de 2021, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura de hoje se encontra no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, capítulos 11 e 12. E no Novo Testamento, Atos, capítulos 13 e 14. Já abre a sua Bíblia aí no livro de Josué, Capítulo 11, verso 1. E vamos que vamos. Quando Jabim, rei de Azor, Azor ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Siron, ao rei Aksaf, e aos reis que estavam na região montanhosa, ao norte. Na Arabá, ao sul de Kinerete, na Cefelá e em Nafatidor, do lado do mar. Aos cananeus do leste e do oeste, aos amol aos Amorreus, aos seteus, aos Ferezeus, aos Jebuseus, nas montanhas, e aos Eveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e toda sua, todas as suas tropas com eles, muito povo e multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se juntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidon e até Miser... Miser... Main. E até o vale de Mispa, ao leste, os exelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Verso 8, em nome difícil, Misrefot Maim. É isso mesmo. Vamos lá, verso 9. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Amém. Opa, deu uma perdida aqui. Vamos voltar aqui no 7. Não sei se eu já li o 7 tive que pausar, não parece para vocês que pausou, mas eu pausei rapidinho, vamos aqui no 7, Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Miron e os atacaram, o Senhor os entregou nas mãos de Israel que os atacou e perseguiu até a grande Sidon, até misrefote Maim, e até o vale de Mispa ao leste, os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhes havia ordenado Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra Nesse mesmo tempo Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei Porque daquela época Azor era a capital de todos esses reinos Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente Ninguém sobreviveu e a cidade de Azor foi queimada Josué tomou todas as cidades e também os seus reis Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram a espada todas as pessoas até que as destruíram e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém, aleluia, obediência. Isso é muito importante. Verso 16. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber a região montanhosa, todo o Negebe, toda a terra de gozen a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies. Nós amados, paramos aqui no verso 16, só dar um, uma, uma pausa aqui no verso 15. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Então percebam que Josué, lógico que ele também recebe ordens do Senhor, mas ele recebe ordens de Moisés, que é um homem. Muita gente tem dificuldade em obedecer liderança. E o Senhor instituiu essas coisas. O Senhor instituiu a sua grande Assembleia Universal, que é a Igreja, o Corpo de Cristo. Ele instituiu as lideranças, os cargos, as funções, né? É, tudo isso lógico com muito amor com muita humildade simplicidade mas o Senhor instituiu liderança né que deve ser respeitado honrado obedecido é tudo conforme simples lógico a palavra e os mandamentos as ordenanças do Senhor mas é importante obedecer é, receber a correção a disciplina as ordens e obedecer o Senhor é, mesmo disse que ele quer obediência ele deseja obediência não sacrifício amém tá a não ser que o sacrifício venha junto da obediência é diferente vamos lá então Continuar 17: Desde o monte Alac, que sobe a Seir, até Baal Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio da guerra, porque o senhor vinha, o senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de, Aná, de Anabe e de todas as montanhas, montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. lembrando. Os anaquins aqui do, 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 dos homens, dos famosos homens de guerra da antiguidade, dos homens de alta estatura. Verso 22. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza. Gath e as Dode permaneceram alguns, que aí daí, com certeza, vem depois Golias e sua família. Assim Josué tomou toda esta terra Segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel Conforme as suas divisões e tribos E a terra repousou da guerra Amém Aleluia Toda honra e glória e adoração Seja ao nosso Deus Em nome de Jesus Finalizamos aqui a leitura do capítulo 11 E vamos para o o capítulo adiante Capítulo 12 de Josué, verso 1 Vamos que vamos Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de, Armon, de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboc, limite dos filhos de Asmón desde a Campina até o mar de Kineret, para o leste até o mar da Campina, o mar salgado para o leste, para o caminho de Beth, Jazimote e desde o sul abaixo das encostas do Monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazan, um dos remanescentes dos refaíns que morava em Asterote, em Edri. Ele dominava no Monte Hermon, em Salca, em toda Bazan, até a fronteira dos Jesuritas, e dos Macatitas e também de Gileade até a fronteira de Seom, rei de esbom Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como prioridade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Esses... Lembrando que essa tribo é aqueles que pegaram, herdaram primeiro, né? que tiveram, deixaram suas mulheres e crianças, e foram os guerreiros, os homens de guerra na frente, até que seus irmãos descansassem de guerra. Então, aí sim, eles puderam voltar para a sua terra, para a sua herança. Verso 7. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gad, desde Baal-Gad no Vale do Líbano, até o Monte Alaque, que sobe a Seir e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel segundo as suas divisões a saber o que havia na região montanhosa na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde esteve o Eteu, onde estava o Eteu, Amorreu o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu verso 9, a descrição né, de todos esses reis o rei de Jericó, o rei de Ai que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Germute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gézer, o rei de Debir, o rei de Jeder, o rei de Orma, o rei de Arádio, o rei de Libna, o rei de Adulão, rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tápua, o rei de Efer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron. O rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Ciron merom o rei de Axaf, o rei de Itanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor, o rei de Nafat-Dor, o rei de Goim em Gilgal, o rei e o rei de Tirza. ao todo 31 reis das regiões, cuja qual o povo de Deus tomou e teve por herança vindo do próprio Deus de Israel. Amém, meus amados, finalizamos aqui a leitura do Antigo Testamento Josué, capítulos 11 e 12. Agora vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Atos, capítulos 13 e 14. Iniciando aí pelo capítulo 13, abra sua Bíblia, verso verso 1. Vamos que vamos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado, com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram à Salamina, começaram a anunciar a Palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Ber- Ber- Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o precôncio Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a Palavra de Deus. Porém, o mago Elimas e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles procurando afastar da fé o proconso. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão e, andando em círculos, procurava que o guiasse pela mão. Então, Procunso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia, no sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei, dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem, o o o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto, havendo destruído sete nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Percebe se a amada leitura como é rica que nós vamos fazendo a leitura do Antigo Testamento e praticamente casando ela aqui no segundo, no Novo Testamento. verso 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. Verso 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, o qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa Deus trouxe a Israel o salvador que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse, Quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós, foi enviada a palavra desta salvação pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado na Galileia para Jerusalém, as quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira. E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também dizem outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido, conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões que ficaram ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam, se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus Santo, Santo! É o Senhor dos Exércitos. Meus amados, antes de prosseguirmos para o próximo capítulo, que é o 14, só aqui fazendo uma pausa no verso 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqueles que o Senhor havia escolhido escolhido para a vida eterna. Os que não creram, no caso, então, não seriam né, destinados para essa vida eterna em Cristo Jesus, cuja o Senhor Deus e Pai os escolheu. Vamos então ao capítulo adiante, capítulo 14 do livro de Atos, verso 1. E vamos que vamos. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham querido incitaram, irritaram os anônimos, os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônia, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das duas, das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar, quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em alta voz, Levante-se direito sobre os pés, O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens desceram até nós. Verso 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando: "Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. e Anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem e dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês da fartura e da alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derby. Derbe. Olha isso, meu amado. Paulo foi apedrejado. Olha o preço do Evangelho. Foi apedrejado pregando a palavra e não morreu pela misericórdia e graça do Senhor, porque ainda não tinha chegado o seu tempo. Verso 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém, meus irmãos, em verso 23. Para aqueles que não acreditam e tentam desconstruir a palavra em relação a pastores, em relação a a líderes, ao que o Senhor instituiu. Aqui demonstra o próprio Paulo e Barnabé, ao mesmo tempo que pregavam e e faziam discípulos, eles iam plantando igrejas e levantavam das igrejas a sua própria liderança. né? Os próprios pastores presbíteros seriam os pastores, os principais líderes da da igreja, da comunidade local, os colocando como líderes sobre os discípulos, sobre os povos que estavam naquela naquela região. E aqui no verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja, em cada comunidade local, a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Verso 24, 24 Atravessando a absídia, Paulo e Barnabé se dirigiam, dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perde, foram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para que a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Amém. Aleluia. Amém, meus amados. Aqui finalizamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do dia de hoje. Josué 11:12, 12 Atos 13 e 14 vamos então orar ao Senhor ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura fazendo deles discípulos e os batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu amado irmão e irmã Nesse um minutinho eu te faço um pedido muito especial, que você seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, enviando esse material para as pessoas, para os seus familiares, para suas redes sociais, grupos de WhatsApp, né? ou então me passando o número para que essas pessoas possam participar diariamente. Quantas pessoas necessitam de ouvir essa palavra que trabalha por si só através do Espírito Santo de Deus? Uma palavra que é viva, ativa e transformadora. Então, eu te peço muito humildemente que você compartilhe esse trabalho, fazendo chegar mais longe a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Amém, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que temos nesse dia de ler a Tua Palavra mais uma vez, de participar do projeto de leitura bíblica da Igreja de Cristo, Ministério Ateneu. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos, para a nossa comunidade local, por cada pessoa que está participando desse projeto de leitura, Pai. guarde em nossos corações a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, que possa crescer, que possa fortificar, que outras pessoas venham conhecer, que venham participar, que a Tua Igreja, Pai Santa e Remida, venha participar, Pai, que possamos nos arrepender dia após dia, nos convencer dia após dia dos nossos erros, dos nossos pecados, buscar a santidade no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida dos meus irmãos que estão acompanhando a leitura, sobre as Suas casas, sobre o Seu lar sobre a sua família, os seus entes queridos, sobre o seu trabalho, o pão de cada dia, sobre o ministério que o Senhor tem exercido sobre a vida deles. Em nome de Jesus, os usa, os chama, os capacita, Pai, os coloca nessa boa obra que é o ídolo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos, glorificamos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos limpa, nos justifica dia após dia, derrama a sua graça e misericórdia e nos capacita a fazer a Tua boa obra. Obrigado pela qualidade das nossas necessidades, a paz de todo o nosso bem-estar. Coloca na Tua presença, em nome de Jesus, a Pai amado, todo esse ministério, esse projeto, pedindo ao Senhor. Que o Senhor esteja sempre no direcionamento, sempre abençoando, sempre frutificando, sempre transformando, curando. E que siga conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés. E eu agradeço infinitamente a sua presença, a sua comunhão, meu amado irmão, junto conosco aqui em mais um dia de leitura. Amém? Que Deus te abençoe infinitamente. Eu tenho sido, assim, particularmente muito abençoado. A palavra tem transformado minha vida dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite, todos os dias, gente. É uma transformação assim que eu não é muito bom, é muito bom conhecer a Palavra cada dia que você faz uma leitura, por mais que você já tenha lido, você conhece algo novo, algo que talvez você não tinha observado, o Espírito Santo Deus te traz a luz e te revela aquele mistério e nos alimenta e essa Palavra, ela vai frutificando no dia a dia, vai nos moldando no nosso modo de viver porque nós vamos trazendo, o Espírito Santo vai trazendo a nossa lembrança, trechos e nós vamos colocando esses trechos no nosso modo de viver, na nossa prática do dia a dia né? nos nossos diálogos começamos a ter respostas para perguntas para dúvidas que surgem de outras pessoas, ou até dentro dos nossos corações, nós que vivemos isso como prática de fé, vivemos o evangelho de Jesus Cristo, o protestantismo, que né? é, somos crentes, temos que conhecer a palavra da qual nós professamos essa fé, da qual nós vivemos, é impossível, né é uma coisa muito assim, fora do, do, da normalidade, você fala que professa uma fé e não conhece a palavra da qual você diz que crê, então tem sido de extrema bênção, eu te peço com muita humildade muita que você compartilhe essa palavra, essa, esse projeto. Compartilhe esse minha Lâmpada para os Meus Pés. Outras pessoas têm que ter acesso a esse trabalho, têm que ter acesso a essa palavra pregada, a essa palavra falada, a essa palavra lida, seja como for. Nós, né, ao mesmo tempo em que nós lemos a palavra, nós é, é, comentamos alguns trechos, isso é muito legal, é muito importante. Façamos sempre uma oração para aquela vida e o Espírito Santo de Deus eu tenho certeza que está trabalhando, que pode trabalhar muito mais. Depende de nós sermos instrumentos em, na, nas mãos do Senhor. Então faça isso com muito amor, com muito carinho. E Não deixe de compartilhar em nome de Jesus. Eu me despeço em nome de Jesus aqui, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã para mais um ICMA Cast Lâmpada para os meus pés. Tchau, tchau e até a próxima.